0: Lucas capítulo 6, versículo 46. Tem ardido no meu coração esse trecho da palavra. E eu volto a dizer: já preguei uma vez aqui sobre isso, mas hoje vai ser um pouco diferente daquilo que eu falei. A palavra de Deus é dessa forma. Olha o que diz Lucas capítulo 6. Versículo 46 ao 49. Bem claro, hein? tudo isso aí foi dito por Jesus. Não sei se a sua Bíblia é assim que nem a minha. Sempre que tiver escrito em vermelho, foi Jesus que falou. Diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É uma pergunta, hein? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra com alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Nesta manhã, tu sabes o meu coração, eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, mas eu quero falar sobre a tua palavra, Jesus. A tua palavra, ela é eficaz e a tua palavra nos corrige, porque a Bíblia nos diz que quem ama, corrige. E quem não ama, não corrige e deixa o seu filho ao bel prazer, Senhor. Por isso, nós te pedimos, nesta manhã, a tua palavra ela é eficaz e ela pode penetrar nos nossos corações em nome de Jesus. Interessante que Jesus começa a falar nesse trecho, esse capítulo 6 é muito rico, porque ele já fala sobre o sermão da montanha, ele é rico demais em muitas coisas aqui que fala, e a maior parte disso aqui escrito no capítulo 6 foi intervenção de Jesus. E ele fala que no versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Ele está perguntando aqui. Eu aqui ainda há pouco falei, porque a gente tem que trabalhar, né? e tem três, a gente luta com três inimigos todos os dias. A carne, o que mais que eu falei? O diabo e o mundo. São três. A gente luta. A gente tem essa tarefa de nos posicionarmos nisso. Saber como sair fora disso. A nossa carne pede. Aliás, o nosso corpo é a maior criação de Deus. Sim ou não? É a maior criação de Deus. Está com febre? Hum. Sinalizou alguma coisa. Alguma coisa você tem que estar sinalizando que tem febre. Tudo funciona perfeitamente. E isso é a obra da criação de Deus. E quando Deus está falando aqui, Jesus está falando, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Ele está falando sobre desobediência, irmãos. Muitas vezes nós somos desobedientes. Amém, irmãos? Não existe ninguém perfeito. Não existe. Ontem a gente estava conversando ali, né? ninguém é perfeito. Ninguém. A gente tem, a gente até aprende. Na faculdade é uma realidade. Não existe ninguém perfeito. Existem pessoas mal observadas. Mas ninguém é perfeito. Ninguém. Todos nós, ainda mais quando nós conhecemos começamos a conhecer a Palavra de Deus, nós começamos a ver as nossas deficiências. Ver as nossas deficiências. E, em cima das nossas deficiências, aquilo que nós não temos controle, aquilo deve chamar a nossa atenção. É ali que nós precisamos ter todo o cuidado. daquilo que você não tem controle. Né? Eu era um descontrolado antigamente, em questão de volante. Se tem alguém aqui, por favor, olha só para frente, não olha para o lado. A gente vê as pessoas, se é crente ou não, no volante. No volante. Amém, irmãos? Tem pessoas que perdem facilmente a paciência no volante. Eu lembro do pastor Ricardo Gondim. Ele contou que ele saiu de um posto e, na hora que ele saiu, o camarada achou que ele estava errado. E quando ele saiu, ele fez, um, botou a mão para fora e fez um sinal feio. Quando ele olhou, o cara reouvido ouvido, era membro da igreja dele. Entrou mal, né? O cara era membro da igreja dele e fez um sinal. Onde não se tem domínio é onde precisa tratamento. E na nossa vida espiritual, o tratamento é diário, irmãos. Devido às nossa deficiência, à nossa pequenez. Eu não sei como o milagre de Deus que ele fez nas nossas vidas, mandando o seu único filho, tendo compaixão de nós, sofrer, ter que sofrer por dor alheia, é compaixão. Ele sofreu por nós. Para que nós estivéssemos aqui. Amém. Você, você glorifica a Deus por isso, irmão. Eu glorifico diariamente pela minha salvação. E não esqueço o dia, nunca. Nunca. Então, irmãos, ele diz aqui, ó. Por que chamais, Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu mando? Eu não sei se você já. Reparou que, quando o Senhor fala aqui também, Ele quer trabalhar nas nossas incoerências. Não sei se você faz um relato seu quando você se deita. Eu tenho essa mania de me deitar. Eu não pego no sono, apesar de cansado, e dizer, Senhor, se foi algo errado nesse dia, por favor, me mostre. Se eu falei alguma coisa para alguém que entristeceu, por favor... Me mostro. Porque a gente precisa trabalhar nas nossas deficiências, irmãos. Eu sinto que eu não tinha uma deficiência e hoje eu tenho uma deficiência. A mulher da gente vive com a gente, amém, irmãos? Vive com a gente o tempo todo, até na cama. Não é? Nós dormimos juntos, então a mulher sabe. Ela disse: você era mais paciente do que agora. Ela falou para mim. Eu era muito mais paciente mesmo do que eu sou agora. E eu estou lutando com isso. Sabe por quê, irmão? Eu luto por isso? Porque o pastor Dario mesmo falou, não sei como é que você consegue viver, cara. Você não tem adrenal nem de um lado nem do outro. Como é que você controla o teu humor? Né? Tomando hormônio sintético que tem que tomar todo dia, que eu não fabrico mais. Então, mexe, sim, com a paciência. Eu luto por isso, irmãos. Mas, antes, quando eu era do mundo, a minha esposa do meu lado sofria no volante. Porque, se alguém me desse uma fechada, eu ia encostar. Se era de noite, eu ia botar o um farol bem alto. E, de preferência, não vou deixar ele ir, não. Mas fazia assim. ó Aí o cara ele tinha que parar. Entendeu? Então, uma das coisas que eu aprendi e Deus trabalhou na minha vida é dessa forma. Aí, coroa, sai da frente, sai mesmo. Uh, vou para a direita. Antigamente, eu era tio. Agora, com cabelo branco, todo mundo chama de coroa. Apesar, não, né? não é não. Né? Tem uns meninos aí novinhos. Abriu um salão lá no 25 de agosto. Diferente. O cara tem um tatu lá, faz umas tatuagens. E tem fila para garoto pintar cabelo de branco. Está na moda ou não por aí? Ela riu, ela lida com um adolescente de branco. E o cabelo branco envelhece, cara. E os garotos estão pintando cabelo de branco. Então o que eu queria dizer, irmãos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes? E não fazeis o que eu mando? Nós nos pegamos, muitas vezes, os nossos erros. Será que nós temos agradado realmente ao Senhor? Será realmente que nós estamos sendo honestos com Deus? Será que nós temos o mesmo tipo em casa do que o tipo na igreja? Porque alguém falou uma vez para mim, ser crente na igreja é fácil. E é verdade mesmo, ser crente na igreja é fácil. Agora, ser crente, na segunda-feira, no metrô da Linha 2, quem já pegou esse negócio? Ah, lá, ó, pegou. Horrível, irmão. Horrível. Primeiro que eles já o pessoal já vem para Pavuna para vir sentado. e Não tem. É pior do que o trem da central. Então, você tem que ter paciência, irmãos. Paciência. Agora, eu estou querendo dizer isso, irmãos, porque a nossa vida espiritual é uma construção. Como o autor aqui diz, e construir é necessário cavar sapatas, cavar lugar firme, colocar em lugar firme. Porque se a nossa fé não tem essa sustentabilidade de estar em lugar firme, o primeiro problema que vier, ela vai cair. É bem... É bem claro aqui, como diz. E vem problema mesmo, irmãos. Vem ou não vem problema? Eu duvido que alguém aqui não tenha problema. Eu vou dizer, olha, é meio diferente esse negócio. Hein? Você não é daqui, não. Não é verdade? Tem sim. E não tem como evitá-los. Eles vão acontecer nas nossas vidas. O dia mau chega. O dia triste chega. Por isso, irmãos, quando diz aqui, é necessário... A cada dia, estarmos reconstruindo. A cada dia, construir e reconstruir. Porque eu acho muito mais fácil, aqui deve ter gente que trabalha com obra, você pegar um terreno limpo e construir uma casa. É uma beleza, né? Agora, se comprar uma casa e querer botar do seu jeito, reconstruir é muito mais difícil. Quebrar um lugar e fazer o outro, que o outro fazia assim, eu quero aumentar esse quarto. É complicado esse negócio. Na vida espiritual, nós precisamos construir e reconstruir muitas coisas. Porque o Senhor, Ele nos deu toda, Ele nos abalizou e Ele quer que nós sejamos obedientes. Amém, irmãos? Uma das coisas que o Senhor requer dos seus servos é a obediência à palavra de Deus. Quem já teve guri aqui? Teve? Agora não, não tem mais guri mas tem uma cachorrinha novinha lá, e ela é tão desobediente. Ela tem três meses. É uma comedora de ração, já está com 2,850 quilos. A veterinária falou, pô, ela vai ficar uma bola, cara. Mas é desobediente, não entende mais. Aí a Silvia disse, você tem que entender que ela é uma criança, ela precisa ser orientada, não pode fazer aqui, é ali. Aí esfrega o focinho dela onde ela fez errado ensinando nós quando tínhamos nossos filhos pequenos a gente também ensinava e eu tenho a referência de um pai não é a referência eu, eu tenho como referência um, um, um pai quando tem o seu filho pequeno não é porque o pai desculpa a expressão tá as irmãs mas normalmente o pai é o herói normalmente o pai é o herói em tudo o pai é herói. Ele se chega. Né? Quando você tem uma menina, você sabe disso, Renô. Ela é muito amiga sua, mas quando ela cresce, ela se tranca no quarto e fica horas e horas com a mãe. A mãe é confidente. É ou não é? Não é verdade? Então a gente tem que saber que a gente, num dado momento, Vai perder. Então, a gente já sabe como construir e aonde nós chegamos para construir. A nossa vida espiritual é dessa forma, ela é construída diariamente. E a coisa primordial para Deus, ele deixa bem claro aqui, é que a obediência, e nós não podemos ser incoerentes, a obediência a Cristo, a obediência à palavra de Deus. Olha aqui, versículo 47. Qualquer que venha a mim... Olha, gente, isso é sério porque é o Senhor que fala. hein? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Voltando, você tem dois ou três filhos, vamos supor, mas tem um sempre que é mais obediente do que o outro. Tem ou não tem? Olha para frente, não olha para o lado... Não é verdade? Um é diferente do outro. Um o tratamento para educar até é mais diferente do outro. E eu fico imaginando o Senhor com o profundo amor que ele tem, a diversidade que ele encontra. Aqui são vários tipos de pessoas, não é verdade? E como Deus trata com cada um. Tem tratado ou não tem tratado comigo e com você? Levanta a sua mão tem tratado ou não. Somos diferentes, essa diversidade, e ele é o nosso pai, irmãos. Mas ele requer da gente obediência. Obediência, sim. Né? E, às vezes, as pessoas só gostam de elogio. É muito legal. É muito legal. Né? Tem que, acho que tem que aprender com alguns jogadores. O cara joga numa partida e faz dois gols, o cara é muito bom. Mas, na outra, ele não fez nenhum, ele já é ruim. Lá na empresa, e essas empresas normalmente americanas, eles põem o funcionário do mês, não é isso? Aí zera tudo, no outro início do mês, ele talvez seja o pior de todos. Então, irmãos, você vê a paciência que Deus tem para conosco. Eu queria desafiar você essa manhã, quando ele diz aqui: ó, qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Tem aqui, irmãos, Atitudes que nós precisamos ter, qualquer que venha a mim, você vai à direção de Deus. Quanto isso aqui tem ido à direção de Deus. E como nós temos precisado de estar aos pés do Senhor, como nós necessitamos a cada dia ser dependentes de Deus. Porque, irmãos, está é, muito difícil, está muito complicado, o mundo está perdido. E se a gente não tiver a nossa direção, e a nossa direção é Cristo. Porque é ele, é ele, e por ele para ele foram feitas todas as coisas. Não há. Ele chega a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que indecisão? Por que desobediência? Você foi garoto ou foi menina, pagou algum tempo pela desobediência. Pagou ou não pagou? Parece que alguém falava, mulher está em sexto sentido, não é isso? Quando a mãe falava, não vai, e ia, acontecia sempre alguma coisa. Não vai. E eu fui. Sabe onde é aquela igreja católica, Nossa Senhora de Fátima, ali, frente à Santa Branca? Aquilo ali era um terreno vazio, tinha uns cavalos lá. E eu gostava de montar naqueles cavalos lá. E minha mãe não vai. Vai ah, aonde? É onde? Ah, eu vou aqui, na casa do fulano, na mesma rua. que nada. A gente descia voluntário da pátria, e andar. Até que um dia eu caí do cavalo. Caí do cavalo, a vizinha de frente, que é do lado da Santa Branca, ela viu que eu caí. Aí ela correu e foi me acudir. Aí fui parar na mão daquele médico, não sei se ainda nem existe, tem, parece que tem a clínica, Doutor João da Luz. É, parece que ainda tem essa clínica. E ele disse para minha mãe: disse assim, ó, oh, esse garoto teve sorte. Porque se o cavalo fosse novo, não fosse. É, tivesse aquela ferradura, aquele coisa, o casco dele cortaria, o casco é afiado, então me deu livramento. Aí todas as vezes, quando a gente desobedece, nós pagamos um preço. Pagamos um preço. Na vida espiritual não é diferente. Eu quero dizer a você: vale a pena obedecer. Você e eu, nós somos algo precioso do Senhor. Você fica feliz por isso? Somos, somos. Antigamente nós éramos criatura, hoje somos filhos, irmãos. A mudança, então, e, e a palavra é tão clara que ela vai nos explicando. O versículo 48 ele diz: Hã? é semelhante ao homem. Ele mostra, a Bíblia mostra tudo, irmão. Se você acha que existe alguma coisa escondida na Bíblia, não tem. A Bíblia mostra coisas que você, se você for analisar, né, pastor? Você começa a ver quanta coisa errada tinha, principalmente no Velho Testamento. Por isso que eu gosto de pegar o novo convertido, não vai misturar o Velho Testamento, porque senão o cara vai ficar perdido. O cara tinha três, quatro mulheres. Né? O cara enganou, que aquela não era a mulher dele, e era. É? Começa a ler o Novo Testamento, é? que aí você vai ver o amor de Jesus por gente, pela gente e por gente. É? Então, irmãos, nós precisamos ter uma audição espiritual. Você já pediu isso ao Senhor? Eu peço, eu quero ter uma audição espiritual. Eu preciso ouvir. E, e interessante que a voz do Senhor ela é branda. Fala ou não fala? Brandamente ele fala nos nossos ouvidos. Brandamente, muitas vezes, ele sussurra nos nossos ouvidos. Não fecha, como diz. Né? É, A Silvia fala: tem pessoas que fazem ouvido de mercador. Não, é? não sei porque essa expressão é uma expressão, né? Ouvido de mercador. Por que mercador? Mercador será que é o barulho do mercado? Ele não ouve, já tentei ver isso, né? É, o de mercador, seja obediente, irmãos. Aqui é Jesus falando conosco é semelhante ao homem, né? semelhante ao homem que edificou uma casa, né? E cavou, e cavou. De outra forma ele fala o outro que fez a mesma coisa, porque as duas casas elas estavam sujeitas às mesmas coisas. Não fique pensando você não. Tá? Deus nos guarda, mas quando vem uma tempestade é para todo mundo. Tanto para o ímpio como aquele que serve ao Senhor. Covid está aí, tanto para o ímpio como aquele que serve ao Senhor. Não é? Vem peste, vem pandemia, vem o que for, vem tempestade, a água vem para todo mundo. Agora, é diferente quando, como você encara a necessidade. Agora, a vida espiritual ela precisa ser construída, profundamente, como aqui diz. Por quê? Quando nós, nós não temos essa, essa, essa situação que o Senhor fala aqui sobre essa incoerência de desobediência, quando nós obedecemos, nos tornamos seguros, amém? Passamos a ter segurança. Amém, irmão? A obediência gera segurança em tudo, até no relacionamento. Tem mãe que sabe de onde ela vai puxar dos três, quatro que ela tem, aquele né, que fala a verdade. Tem. Né? E a criança tem um momento da vida dela que ela tem uma criatividade, é onde entra a mentira. E a mãe sabe dos três qual é que fala a verdade. E Deus é da mesma forma. Ele sabe se nós estamos falando ou não a verdade. E ele diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós precisamos, irmãos, construir. Não é simplesmente... Inclusive, hoje, o Diácono Renato estava falando sobre isso. Onde não tem vida, como gerar vida? A gente não tinha vida antes de Jesus. Não tinha. Ela só foi gerada pela palavra. A vida foi gerada em nós pela palavra. E a palavra é eficaz. E nós precisamos estar agarrados à palavra. Eu gosto do culto da manhã, que a gente pode falar para pessoas que estão caminhando mesmo com Jesus. Não é à noite que vem visitantes, não é? São muito bem-vindos. Mas a gente fala de manhã porque nós precisamos estar alerta. Há algo. Como aqui, ó. Por que me chamar, Senhor, Senhor? E Deus está vendo, irmãos. Não adianta. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus é impossível. E tem outra coisa. Olha o que diz o versículo 48. É semelhante ao homem que edificou a casa, cavou e abriu, bem fundo o detalhe, e lançou os alicerces sobre a rocha. A rocha. Por isso eu louvo a Deus pela nossa igreja Maranata, que tem EBD. E tem muitas igrejas que ainda chegam e dizem, eu tinha um amigo, um pastor, que ele disse assim, como é que na tua igreja consegue ter EBD de manhã e ainda ter culto? Porque a maioria das igrejas hoje é, te separa um outro dia da semana para ter EBD, e no domingo, não. Né? Então, é maneira né? de cada um. E nós prezamos por isso. É cansativo, mas fazemos isso. Temos o estudo da palavra, porque nós precisamos formar crentes em Jesus Cristo com fundamento espiritual. Nós precisamos caminhar. Quem crê, diga amém. Que silêncio, hein? Parece que eu estou falando sozinho. Amém, irmão? Fundamento espiritual. Nós precisamos buscar coisas profundas. Conhecer mais. A Bíblia diz assim: prossigamos em conhecer. Quer dizer, não há interrupção, uma constância. Vamos prosseguindo a cada dia em conhecer. Quantos isso aqui, vê Netflix. Também vejo. Legal, não é? Legal. Você já foi pego por alguma série que você fica ligado, 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 ligado. E aí, naquele dia, você vê quatro, cinco. No outro dia, eu me peguei e falei, seis. Falei, não, vou parar. tá doido, cara. Mas sabia onde chegava aquela final. A vida espiritual, irmãos, ela precisa de fundamento. Então, não com uma série que a gente vê e se empolga para ver. No outro dia eu falei para Silvia: Netflix nada mais é do que uma novela. Não é? Porque a novela o cara acabou ali e amanhã, cara. Tu lembra de uma novela que aquele canal botou, chamada Avenida Brasil? No final daquele capítulo, São Paulo parou? Lembra disso? São Paulo parou. Para ver. Condição ficou cheia. Todo mundo queria chegar em casa e ver. Então, irmãos, às vezes nós nos pegamos e esquecemos de algumas coisas da nossa vida espiritual. Nós precisamos estar atentos. Eu não sou contra você ver um bom filme. Aliás, quando a gente vê Netflix, de preferência algum filme que traga uma mensagem de cunho espiritual. E tem, e tem uns arquivos bons. Entendeu? Mas não ficar apegado. Fica aqui na palavra. Amém? É bom para raciocinar, porque a Bíblia aqui vai falando, irmãos... No versículo 49, ele ainda completa aqui, lançou os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente. Vindo a enchente. Não vai pensar você que vai ser sempre tranquilidade na sua vida. Não vai. Eu louvo a Deus porque eu aprendi dessa forma. Porque eu já ouvi muita gente sofrer decepção com o evangelho. Porque só ouviu, muitas vezes até de púlpito na televisão. É? se você for salvo, seus problemas acabam, é mentira, é mentira, mentira, você tem mesmo problema que os outros têm, mas encará-los você com Jesus é muito diferente, é muito diferente, isso quer dizer construção, nós somos a casa de Deus, amém irmãos? Somos ou não somos? Deus não habita, aliás, Deus não visita. Quem visita é médico, quem visita é o irmão que entra e sai e vai embora. Mas Deus habita. Deus habita em nossas vidas. Deus está conosco no nosso deitar e no nosso levantar. Então, é necessário saber o que nós estamos construindo. O que, é que nós estamos construindo? Porque as pessoas, eu fico tão preocupado, porque as pessoas nos observam. Observam ou não? não é? E ainda mais pois, quando fala o nome pastor. Meu Deus, você está num lugar assim, e fala pastor, todo mundo olha. Já passou por isso? Eu fui comprar um aparelho de televisão, aí entrei ali no, numa loja, do ponto frio, aí o rapaz estava me atendendo, aí veio uma irmã lá e falou: ô oh, pastor, todo mundo parou e ficou olhando. Parece que pastor é coisa do outro mundo. Não é não. Eu costumo até brincar. Eu até brinco com o sobrinho. Por favor, a gente está brincando, a gente está se jogando na piscina, está andando de bicicleta, mas, ó, aqui é tio, tá? Para com esse negócio de pastor, cara. Pastor, sobrinho chamando pastor. Não, aqui é tio, cara. É tio. Porque é uma coisa muito forte, cara. É uma coisa muito forte. É uma responsabilidade muito grande. E as pessoas nos observam. Se você... Propaga Cristo Jesus, o teu andar, ele vai ser vigiado. Lá na, teu, na tua empresa lá, é ou não é? É ou não é vigiado? E ele é crente, e falou isso. A gente não pode rir. Uma vez eu falei para a irmã, ela disse assim: Ah, mas a gente, na vida espiritual, tem que mudar tudo, né? Até vestimento. Eu falei, é, realmente, né? não sei como a senhora se vestia, mas uma roupa adequada, não precisa dobrar lá embaixo, lá nos pés, mas uma roupa adequada em que você tenha uma decência, não é? Ninguém precisa saber pela roupa quem você é, mas saber pelas suas atitudes quem você é. Porque nós não ganhamos as vidas só falando, tá? Nós ganhamos as vidas pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelos nossos negócios, pelo nosso trabalho, pela nossa vizinhança. Nossa vizinhança. Nossa vizinhança. Aí eu fico até naquela portaria ali, quando... Ah, pastor! O segurança chama pastor. Né? Aí, quando chega lá, quem é? Vai na casa do pastor, pode subir, é lá. Entendeu? Mas é assim. E a gente, às vezes... Né? quer usar uma bermuda quer usar uma camisa daquela que faz uma propaganda né um boneco o pastor Fabiano me deu um boneco entendeu aí a gente pastor também usa não tu não usa ou não usa não é aquele símbolo né usa né pastor é gente né agora nós precisamos ter a nossa vida espiritual no plumo. A nossa construção é diária. Nós estamos cavando alicerce hoje na nossa vida espiritual. Nós cavamos alicerce a cada dia para termos uma casa construída e fortificada. Porque o trecho aqui, encerrando, ele diz, olha só. Mas o que houve... Olha só a aflição. Mas o que ouve e não pratica, Ouvir e não praticar é negligência, negligenciou, não deu ouvido, não é? Que é isso, eu sou crente lá na igreja, mas na rua não. Um dia eu ando muito na né? outro dia não, já tem um tempo. Aí eu ia subindo, o irmão ia descendo, mas só que veio uma moça, perto ali do CIA, né? aquele curso de inglês, aí vinha uma moça de lá. Aí e lá vinha ele. Aí eu botei o meu ombro aqui, oi, irmão, pelo menos, Deus abençoe. Ficou sem graça. O pescoço dele estava com um torcicolo. Né? Quase que eu falei, mas eu não sei como ele ia receber isso, mas ele ficou muito sem graça, porque ele estava olhando para a moça quando passou. E por incrível que pareça, dependendo do que você olhou, veio na sua mente, você pecou. porque você desejou e desejo também daquilo que não é seu, é pecado. Deus te deu uma igualzinha. Ele ficou tão sem graça que eu botei o ombro assim. Ele ficou distraído mesmo. Oi, oh, irmão, tudo bem? Todo mundo te abençoe e tal. Seguiu e eu fui. Eu falei, não devia ter encostado nele, né? deveria ter deixado ele passar. Ele estava distraído. Mas é dessa forma, irmão. Então, é construção. Olha o que diz, mas o que houve e não pratica é semelhante o homem que edificou uma casa sobre a terra. Sobre a terra. Sem alicerce, sem nada. Quando a corrente bateu, a corrente bateu nas duas. Você vê o texto, bateu na de lá né? e na de cá. O vento sopra e a chuva vem. Não é isso? Para todos. Para todos. Mas aquele que edifica. Irmãos, eu quero, só para encerrar, dizer a você. não é? Quando a corrente bateu, o ímpeto contra aquela casa, ela logo, olha aqui, o trecho diz que ela logo caiu. E foi completa a sua ruína. Foi completa. A Bíblia é bem clara, o que devemos ou não fazer. O que devemos ou não fazer. E, há pouco tempo, um rapaz me perguntou, pastor, eu gostei que ele foi sincero. Estou caminhando com Jesus numa outra igreja. E ele disse mas eu ainda não consegui deixar o vício da loteria. Ele está lutando. Está lutando. Quem aqui fumava antigamente? Foi fácil, Raimundo, sair? Foi fácil sair do cigarro? Não foi. Não foi. Então, irmãos, é construção a cada dia. E se você olhar bem, não, pastor, eu já estou caminhando há muito tempo, mas olha bem, se auto-recicla. Se auto-recicla. Porque o Senhor quer que sejamos aqui. E ele diz, por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazer Aquilo que eu é mando. Tem ou não tem o Senhor uma ordem para a gente? Amém, irmão? Tem. tem. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É. Tratar em todos os sentidos. Nosso corpo é o templo. O lugar onde o Senhor habita. É. E se a gente não tiver uma saúde, eu digo em todos os sentidos, né? espiritual, que a gente está falando, de uma saúde espiritual consistente, nós somos dados a ser levados pela tempestade. Eu queria desafiar você, que é um culto pela manhã, um culto de que a gente fala sobre a palavra, vai lá no teu arquivo da tua mente e diz assim, eu quero melhorar essa área. Eu quero está atento quando nós chegamos diante do Senhor e falamos. Não é assim que nós chegamos no momento difícil para o Senhor. Diz, Senhor, Senhor, né dessa forma? E ele pode dizer o que ele falou aqui. O que, é que adianta é dizer, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É um recado para a gente. É um recado. E a nossa casa precisa de construção, não é? Quem tem casa sabe disso. Precisa sempre pedir manutenção. Não precisa ou não? Às vezes vem uma chuva, daqui a um pouquinho você pintou, tem dois anos. Daqui a um pouquinho tem que pintar de novo. A manutenção. A nossa vida espiritual é dessa forma. Nós precisamos mantê-la, irmãos. Não vamos abrir mão. Eu sei que, às vezes, o nosso corpo, o nosso tempo... Às vezes, tem, tem sido desviado para outras coisas. E, quando a gente vê, a gente deixa o resto para Deus. Naquela hora, aquela oração, Senhor, muito obrigado por esse dia. Me abençoe em nome de Je Jesus. Amém. Vira para o lado e, e ronca para caramba. Claro claro que no 15 tem muita gente que ronca. Tem gente normal aqui. Ronca ou não ronca? ronca. E falou com Deus o quê? Teve um dia todo ocupado com tantas outras coisas, mas pode um dia chegar para o Senhor e dizer, Senhor, Senhor. Não fala Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Está construindo o quê? O dia difícil vem e um dia nós vamos nos apresentar, irmão. É arrepiante, é arrepiante. Os dias estão chegando, irmão. O Senhor está falando que você sou velho. Os dias estão chegando. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E você pega alguns pontos que não tem nada a ver com o Evangelho. Por exemplo, Renan está aqui e sabe disso. Crise mundial, não é? politicamente falando. E você vê o que está acontecendo no mundo, politicamente falando. Está tudo voltado para a volta do Senhor. Tudo indicando a volta do Senhor. Grandes potências caindo, irmãos. Grandes potências caindo. E não há, não, há, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo. Buscar-me-ei e achareis. Quando o quê? Me procurais de todo o coração. Ah, faz a sua agenda. Precisa ter. Olha, você sabe que uma coisa que funciona é muito interessante, mas funciona mesmo. Tá? Devocional, familiar. Família, 30 minutos com Deus. 30 minutos. Não, é? não janta, não. Antes do jantar. Se você for jantar, vai dar uma preguiça. Você vai sentar no sofá, não é verdade? Quem aqui janta e aguenta ficar três horas acordado? Eu duvido. Eu duvido. Então, devocional com Deus. A família. A família. Nos ajuda. A família é algo de Deus. E um põe o outro para cima e no devocional isso é muito importante falar com Deus você já deu um bom dia a Deus hoje quando se acordou eu não sei deu um bom dia aliás tem um livro que nos ensina muito muito isso a Bíblia nos ensina mas tem um livro também diz bom dia Espírito Santo bom dia Espírito Santo está com você aí agora dentro de você que não foi nós que colocamos, foi o Senhor que colocou. Então é muito importante estar lado a lado. Construa para que quando chegar o dia difícil, você não vai receber do Senhor aquilo. Senhor, que me diz, Senhor, Senhor. E não faz que eu mando. É luta. Às vezes, lá agora, sabe o que a gente faz? Antigamente a gente começava, se dava vontade de existir. Interfone tocava, telefone tocava, né? O WhatsApp tocava, né? aquela chamada de vídeo, tudo, tudo entrava para poder tirar a assistência da gente. Então, de 8 a 8 e meia, é momento de buscar a Deus em família.